0: Welkom bij Tijd voor de Geest, een podcastserie van Museum van de Geest in Haarlem en Flow Magazine. In deze serie komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest en allemaal hebben ze een creatieve geest. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist, Haarlemmer, fan van Museum van de Geest en host van deze podcast. Altijd ben ik nieuwsgierig, nieuwsgierig naar het brein van creatieve mensen. Hoe komen ze op ideeën? Hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven? Hoe brengen deze mensen hun geest tot rust? En loopt het ook wel eens spaak daarboven? En wat doen ze dan? Vandaag praat ik met Irene Smit. Zij is creative director van Flow Magazine. Flow Magazine heeft in het Museum van de Geest een speciale slow tentoonstelling uitgezet. Over die tentoonstelling gaat het vandaag, maar het gaat in dit gesprek ook over haar eigen creatieve brein. Welkom, Irene. Nou, leuk. Mooie intro. Dank je wel. En we kennen elkaar, Ja, ik ken we wandelen wel eens samen, dus, uh, maar we, vandaag gaan we het hebben over jouw geest, daar hebben we het eigenlijk niet zo heel vaak
1: over samen. Nee, volgens mij gingen we tien jaar geleden of zo samen tennissen, of is het twintig jaar geleden, ja, ik weet het we niet meer. we kennen elkaar
0: lang, ja. ja. En ik wil eigenlijk beginnen met de vraag,
1: hoe is het met jouw geest vandaag? Um, nou, eigenlijk helemaal niet zo goed. Die is heel wiebelig vandaag. Ik dacht uh, toen ik hierheen fietste, oh, ik had even een momentje rust moeten nemen. Ik had even, uh, nou, even een uh, ademhalingsoefening of zo moeten doen. Maar het is echt zo'n dag dat mijn geest maar doorgaat. En uh, het begon vannacht al ergens dat ik wakker werd en dat die begon. En uh, het is niet een goede dag eigenlijk voor mijn geest. Oké, okay, nou, ik zal je door dit gesprek heen
0: uh, leiden. Dat komt goed. Fijn, dankjewel. Ja. En af en toe even ademhalen is ook een goed idee dan. Ja. ja. Laten we beginnen met waar je, waar je werkt, want je bent creative director van Flow Magazine. En wat houdt jouw baan precies in? En wat is Flow Magazine? Want er zullen misschien mensen zijn die het blad niet kennen.
1: Ja, nou, twaalf jaar geleden heb ik uh, Flo bedacht samen met mijn collega Astrid van der Hulst. Wij werkten allebei toen al uh, bij uitgeverij Sanoma destijds. Het is nu van uitgeverij DPG. En uh, het kwam eigenlijk wel voort uit een soort, uh, uh, omdat het eigenlijk niet goed ging met onze geest. We liepen een beetje vast en we hadden heel veel... Uh, ...dingen waarvan wij steeds dachten... ...hoe moet dat eigenlijk, dat leven leven? Hoe gaan we om met teleurstellingen en stress... ...en keuzestress en perfectionisme... ...en angsten en nou, wat er allemaal maar voorbij kwam daarboven? En daar hebben we een blad eigenlijk uh, over bedacht... ...en we dachten, laten we daar schrijven wat we zelf willen leren. Dus er staan eigenlijk veel levenslessen in Flow... ...over hoe leef je het leven en hoe ga je om met alles... ...wat zich uh, in het leven aandient. Een beetje levenskunst... En inmiddels zijn we twaalf jaar verder en ik begon uh, heel klein begonnen op een soort zolderkamer wat dingen te bedenken en, en alle brieven te beantwoorden en stukken te bedenken. En inmiddels ben ik uh, creative director, wat inhoudt dat ik leiding geef aan het team. Uh, we hebben inmiddels edities ook in uh, Frankrijk, Duitsland en uh, die teams in uh, Hamburg en Parijs stuur ik ook aan. We hebben een internationaal deel nog in Amerika... waar we producten maken. Ja, dit is een heel lang verhaal. Yes. En een <laughs> nou, mooi ja, verhaal. Toch? Als creative director ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor alles. En uh, ja, probeer ik het merk Flow ja, groter te maken. Ook kloppend te maken dat alles wat er onder het merk verschijnt klopt. Ja. En in het dagelijks leven maak ik ook hier een tijdschrift in Nederland. En de mooie dingen die we allemaal maken. Zowel online als offline als het product in Amerika. Ja. Zo, dat is nogal wat.
0: En ik, ja. ik bleef even hangen bij het feit dat je zei van... ja, wij, wij zaten zelf niet lekker in onze geest. En toen bedachten we een plan en toen kwam er een tijdschrift. Toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Dat, ging zo, snel, hè? dat zo gemakkelijk <laughs> ging het vast niet. Dus, want, want je werkte bij Sanema en, Sanema en nu bij DPG. Maar Sanema is een heel groot bedrijf. Ik denk niet dat je daar gemakkelijk kunt denken van... kom, laten we, laat ik eens een tijdschrift bedenken. Hoe ging dat dan?
1: Uh, we werkten allebei toen bij Marie-Claire... En, uh, dat was een klossie. Uh, daar merkten we allebei van, nou, deze onderwerpen liggen ons niet altijd. En, uh, we Make-up en mode en zo. Ja, beauty trends. En we dachten, ja, waarom staat er eigenlijk nooit in hoe we dat leven moeten leven? Waar, wat wij zelf maar eigenlijk niet weten hoe we het nou eigenlijk moeten doen. En toen gingen we samen een mindfulness training doen. Ik, zei, ik uh, was een beetje richting burn-out voor de tweede keer. En uh, mijn huisarts zei: Nou, misschien moet je eens een mindfulness training doen. En ik wist dat Astrid ook niet altijd lekker in de vel zat. Ik zei: Misschien moet je met me mee. <laughs> dus daar uh, zaten we acht weken op de Mindfulness-Based Stress Reduction Training. Oh, ja. En daar leerden we eigenlijk zoveel lessen. Waarvan we dachten: Hey, al deze woorden slaan op ons. Accepteren, loslaten, al die dingen. En dus in ons hoofd vormde een beetje een plan. En uh, middag zaten we op zo'n bankje daar. Uh, of voordat we naar de les gingen... hadden we vaak sushi in de Albert Heijn... en zaten we op een bankje te praten. En toen zeiden we, jeetje... Zullen we gewoon een blad beginnen met deze lessen die we hier allemaal leren? Wat, uh, wat is het eigenlijk onzinnig om over andere dingen te praten dan dit? En kunnen we hier niet een blad voor verzinnen? En eigenlijk destijds uh, kwam er net binnen uh, Zanemar ook iemand op mijn pad. Die zei van, hey, we zijn bezig een nieuw blad te bedenken. We komen niet helemaal over uit nog. Wat, wat nou precies de richting moet worden? Wil jij eens meedenken? En toen zei ik, nou ja... Komt hey, mooi, zegt Ik samen. heb een hey. idee. Ja. <laughs> ja, kom maar op, we hebben een idee. En uh, toen zijn we een soort dummy gaan maken. En die uh, hebben we eigenlijk gewoon ongeveer alles ingestopt wat we zelf leuk vonden. Dat echt, oh, dit zijn inspirerende vrouwen met mooie levens. Die, uh, waar we iets van kunnen leren. Nou, die levenslessen die we uit de mindfulness hadden opgedaan. Nou, eigenlijk alles wat we zelf leuk vonden, hebben we in dat blad gestopt. En uh, toen kwam er een testnummer. En die werd op drie plaatsen getest. En iedereen was er heel enthousiast over. Dus toen, ja, zo ging het eigenlijk heel makkelijk en snel. Ja. Dus je was gewoon, ja. je had gewoon het juiste
0: idee samen met Astrid op de
1: juiste, op het ja. juiste moment. Ja, ik denk dat we echt massa hadden dat de tijdgeest gewoon net even zo was dat dat de uitgeverij dacht van, nou, we zoeken wel echt iets anders. Dat wij riepen van, nou, wij weten iets anders. Ja. En nou, we hadden niet zoveel investeringsbudget nodig. En we dachten, we beginnen klein en laat ons maar even een beetje klooien. En nou, in het begin was er nog wel een beetje zoiets van... oh, wat moet dat dan worden? En dat eerste nummer is leuk, maar hoe kun je daar dan tien nummers of zo over gaan maken? En toen zeiden we, oh, daar komen we wel uit, hoor. Ja, komen wel uit, twaalf ja. jaar lang. Ja, ja dus twaalf <laughs> jaar verder zijn we inmiddels uh, heel groot geworden. Dus het valt genoeg uh, over te schrijven. Ja. Maar het was wel een beetje mazzel dat we die uh, kans kregen eigenlijk ja. toen. Maar is het niet ook een, een
0: kwestie van dat jullie dus heel goed de tijdgeest aanvoelden... Of dat jullie zelf met de dingen zaten waarvan je dacht: ja, maar hier zijn wij niet alleen mee.
1: Ja, ik denk nog steeds wel dat dat precies uh, is wat Flow goed groot maakt. Of groot heeft gemaakt. Dat wij heel erg die tijdgeest aanvoelen. En dat was zeker in het begin zo. Dat was in 2008. Het was vlak voordat de bankencrisis eigenlijk oh, ja. uitbrak. En toen voelden we al een beetje van: oh, al die designer-items. Daarvoor was iedereen de hele dag bezig met een nieuwe designer zonder bril. Of TAS. Alle hebben dingen. En langzamerhand kwam een beetje zoiets van... oh, maar je kunt ook zelf pompoensoep maken. Hoe mooi is het als de buurvrouw pompoensoep komt brengen... of dat iemand een zelfgebakken appeltaart meeneemt... of hoeveel leuker is het om een beleving te geven dan weer bezit. Dus dat gevoel van... Uh, het gaat over andere dingen in het leven. Ik denk dat dat net een beetje opkwam... na uh, tien jaar luxe en groei en uh, economische groei ook... En, ja, wat we zelf ook voelden, voelden denk ik veel mensen. Dat ja. je dan... Ja, dan heb je die twee vakanties per jaar... en die kinderen en die twee auto's en dat mooie huis. En dan denk je... oh, is maar, dit alles? Ja, ja, is dit alles? Ja. Om met maar met te spreken. Ja. ja, en toch waren we niet gelukkig. Dus we dachten, ja, de, dat moeten meer mensen voelen. Ja. En, uh, dat Ja, ja en dat bleek
0: dus. dat, Want daar is dus echt de markt voor. En inmiddels ben je dus zoveel jaar verder... en je vertelde al van al die edities in het buitenland... en zo'n team aan. En... Is het is jullie idee van toen? Is dat nog steeds? Is het er nu nog steeds? Of is het uh, zo groot geworden dat het dat dat kleine idee, dat die sprankeling in het begin, dat die eigenlijk weg is? Of hoe hou je dat in stand? Ik denk niet dat die weg is namelijk, maar oh, hoe gelukkig. hou je dat in stand? <laughs> ja.
1: Nee, ik denk dat die er nog steeds is inderdaad, ja. want ik denk dat uh, de tijdgeest voelen nog steeds het belangrijkste deel is in Flow en. Ja, afgelopen jaren veranderde die tijdgeest ook steeds. Dus eerst we wat, hadden we wat behoefte aan wat andere spullen om ons heen, waar we gelukkig van werden. Maar op een gegeven moment kwam alle social media op. En de laatste jaren dachten we ook allemaal: jeetje, al die prikkels, al die drukte, we rennen van rond naar her. En dan heb je nog de fear of missing out en de keuzestress die dat allemaal met zich meebrengt. Dus dat waren dat heel erg de onderwerpen waar het over ging. En nu door corona is dat ineens ook weer anders. Dan dacht ze, hey, het gaat ineens misschien niet meer over al die prikkels... want ons leven is, uh, nou, ieders leven is, uh, denk ik... Uh, voor de helft ongeveer gereduceerd qua prikkels, als het niet meer is. Ja. Maar ja, dan blijft er nu toch weer een soort zoektocht... naar hoe je moet meebewegen in het leven. En dat geeft juist weer de nieuwe sprankeling in flow. Omdat ja. we steeds te voelen van, hey, wat... wat wat is nu aan de hand? Wat, wat geeft dit voor worsteling in ons... of in de mensen om ons heen? Ja. En daar weer de woorden voor vinden. En ja, op het moment is dan een woord waar ik veel mee heb... is het woord meebewegen, dat ik denk, ja, stop met vechten... maar probeer mee te bewegen met alles wat er nu gebeurt. Ja, ja. En, en die tijdgeest
0: voelen, want dat doen jullie dus heel goed, hè? Dat, dat, dat blijkt. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe werkt dat in jouw brein om dat op te pikken? En hoe vertaal je het dan vervolgens in een idee voor een artikel of een uh, special? Um, of...
1: Ja, het, ik lees veel. Ik, ik, ja, ik lees meerdere kranten en ik kijk naar uh, buitenlandse sites... of uh, ik luister podcasts. Ja, ik combineer eigenlijk alles. Ik geloof wel uh, dat mijn brein altijd aanstaat. Dat ik altijd alle prikkels uh, de hele dag maar uh, opsla... En dat is ook wel eens een nadeel, vind ik. Maar eigenlijk komt alles de hele tijd binnen. En dan uh, worden er op een dag ergens lijntjes gelegd in mijn hoofd. Zo voelt het ook. Ik wil eigenlijk stiekem nog steeds een keer neuropsychologie gaan studeren. Neuropsychologie, ja, om, om die te, lijntjes te leren. Ja, om te snappen hoe dat ja. dan werkt. Want ja. soms dan uh, heb ik denk ik, ja, dan zie ik een een persbericht of zo binnenkomen... en dan lees ik nog iets op een buitenlands blog... of een, uh, iemand die ik ergens volg... en dan zie ik ook nog iets in de krant... en dan ineens is dat weer samengeklonterd... tot een nieuw idee. En dan denk ik, hé, hey, leuk, dat is gaande. En dat, dat kan van... Uh, nou ja, dat inderdaad iedereen ineens... bijvoorbeeld uh, botanische illustraties ging maken... tot een bepaald... Uh, tijdgeestgevoel over uh, meebewegen of de new now. Of, nou ja, dus dan kom je net een paar keer een woord tegen... en dan mix je dat in je hoofd tot weer ja. een leuk uh, dingetje. En dan is dat weer een idee. Je mixt het in je hoofd tot een leuk
0: dingetje en dan is ja. het weer een idee. Dit ja. is wel de samenvatting van de geest van, uh, van Irene, denk ik. Ja, zoiets. Maar, maar het is dus vooral zo dat jij jezelf... Je zegt, mijn geest staat altijd aan. Je voedt jezelf met heel veel signalen, Heel veel ja. uh, nieuwe ideeën. En dan mix je er voor jezelf uh, een idee uit. Of je pikt een trend op. Ja,
1: het is eigenlijk gewoon ja, maar de hele tijd openstaan en alles uh, binnen laten komen. En dan. Uh, het gaat denk ik niet op zo'n bewust niveau. Dat ik het dan echt allemaal bewust denk ik ga nu op zoek naar een idee. Maar het, uh, ja, dat ontstaat dan vanzelf door ja. die, uh, alles wat ik in mijn hoofd stop. En ik vind dat ook leuk, want dan merk ik ook, ja, als ik naar een museum ga... of ik ga in de natuur wandelen, ja, alles wordt weer even ergens opgeslagen. En op een dag uh, wordt het samen wat. Ja. En uh, ja, zo werkt het eigenlijk. Ja, maar je zegt ook al van, ja, er zitten ook wel nadelen aan. Want als je hoofd altijd
0: aanstaat, wat is dat dan? Wat is een nadeel daarvan?
1: Ja, wat ik zelf wel merk, dat ik... Uh, altijd moe ben, s'avonds. <laughs> dus dat is best een groot nadeel. Nee, maar het is wel inderdaad uh, vaak vol en veel en uh, ik kan het wel slecht reguleren, vind ik zelf. Ik kan niet soort van de helft uh, denken van ik ga vandaag maar eens voor de helft openstaan. Ik probeer wel eens bewust dan minder te lezen bijvoorbeeld, omdat er anders... Uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld bij sommige podcasts die ik luister, dat doe ik dan in de auto en dan ja, er komen er al twintig ideeën uit. En daar ben ik mee gestopt, want dan kan ik dus niet. Want dan denk ik steeds, oh, dit moet ik opschrijven. Oh, dat moet ik onthouden. Of nee, dat, dat kan ik eigenlijk alleen maar luisteren met een notitieboek ernaast. Ja. Dus ik probeer wel bewust wat minder... Te, soms minder prikkels te krijgen. Maar ja, en, en, ja, ik ben daardoor vaak moe, vind ik zelf. En uh, ja, het kan ook een soort van overstromen. Soms zie ik mijn hoofd als een soort sneeuwbolletje. Dat er uh, de hele dag al die sneeuw, uh, sneeuwdingetjes maar rondwarrelen. En die blijven mij in beweging en ik moet wel af en toe even... Uh, Jouw bolletje wordt wel heel vaak
0: geschud. Ja, het ja. is
1: heel uh, veel geschud bolletje. En af en toe moet ik even alles naar beneden laten dwarrelen. En dan moet ik wel echt uh, oh, uh, niet vergeten dat ik dat af en toe moet doen. Want ja. anders blijft het maar
0: sneeuwen. Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe laat jij je uh, sneeuwbol uh, tot
1: rust komen? Uh, ja, vroeger had ik dus echt eigenlijk geen idee hoe dat moest. En... Uh, op mijn dertigste ben ik best wel overspannen geweest. Dan ben ik een jaar thuis geweest. En toen heb ik gewoon dacht ik van nou grappig, ik heb er nog nooit over nagedacht... maar je hebt ook nog een lichaam die aan dat sneeuwbolletje vastzit. <lacht> en toen leerde ik bijvoorbeeld voor het eerst ademhalingsoefeningen. Je zat zoveel in je hoofd al die tijd dat ja. je
0: eigenlijk gewoon niet doorhad dat je...
1: Nee, uh... ik weet nog dat ik dat zo apart vond. Ik kreeg zoveel lichamelijke klachten en, en, en benauwd en uh, hartkloppingen en uh, angsten en... Ik dacht, terwijl ik dacht dat het heel goed met me ging. Ik was net nog wat vrijwilligerswerk erbij gaan doen. En uh, ik had ook al een fulltime baan. Maar ik dacht, nou, dit kan allemaal heel goed. Wat voel ik me goed? Tot mijn lichaam zei van, dit gaat niet. Ja. En toen ben ik eigenlijk uh, bij een psycholoog gekomen. En die heeft me geholpen... Uh, ja, ook maar eens te voelen wat er in mijn lichaam was. En toen merkte ik eigenlijk, geloof ik, voor het eerst dat er een uh, lichaam vast zat aan mijn bolletje sneeuw. <laughs> <laughs> en uh, dat dat lichaam eigenlijk gewoon aangeeft wanneer het te veel is. Dus ik probeer daar nu wel echt naar te luisteren. En, en nou ja, en uiteindelijk heb ik uh, veel mindfulness gedaan. En, uh, ja, ik ben de afgelopen jaren. Laatst ging ik even terugdenken, toen dacht ik ben drie keer, ongeveer om de tien jaar moet ik weer even een update of wakker geschud worden van hé, hey, nu uh, gaat het hard sneeuwen. Dus dan moet ik weer even een update doen. Dus de eerste keer heb ik veel via psychotherapie eigenlijk een beetje uitgezocht wat er nou soms misgaat in dat hoofd. Wat er allemaal voor lessen zijn die ik... Uh, tegen dat, mezelf, het dus zeg, een,
0: dat er dus blijkbaar een lichaam aan
1: vast ja, zit... Dat, ja. waar je en, ook goed voor ja. moet zorgen. Ja. En dat al die stemmen er zijn die de hele dag zeggen: nou, kom op, kun je ook, zet door, uh, niet zeuren. Nou, is dus die stemmetjes ontrafeld. En uh, tien jaar daarna ben ik mindfulness gaan doen... ben ik veel over mindfulness gaan leren. En dat vond ik ook wel een hele zinnige... dat ik er niet altijd tegen hoef te vechten... maar het er soms gewoon kan laten zijn... en accepteren, loslaten, dat soort woorden... En uh, ja, zo, zo zoek ik steeds weer naar oplossingen. De laatste keer heb ik vooral ontdekt dat inderdaad wandelen en de natuur, uh, nou, mediteren had ik al een beetje ontdekt, maar dat gewoon wandelen en naar buiten gaan ook zoveel oplost, is, dacht ik van, nou, ik moet echt controle erover nemen. Ik moet mijn hoofd weer stil krijgen. En nu denk ik, ja, maar elke dag of drie keer in de week even wandelen helpt ook al heel goed.
0: Ja, ja, dus. Elke tien jaar heb je, merk je aan jezelf, ja, de, ik, ik, denk niet dat je de klok erop gelijk zet, maar dan merk je van, oké, okay, ik ga over mijn grens heen en ik, en dan zoek je ja. weer
1: nieuwe manieren om je geest uh... Ja, ik had eigenlijk niet door dat dat om de tien jaar was. En ja. laatst ging iemand me interviewen die zei van... jij bent toch al drie keer of zo een beetje tegen de lamp gelopen? En toen dacht ik, nou nou, nou drie keer, hoezo? <laughs> en toen dacht ik, oh ja, eigenlijk wel misschien. De eerste keer was inderdaad, toen was ik dus eind twintig... en toen dacht ik wel echt van, uh, wow, uh, wat gebeurt er nu? En ik had echt geen idee wat dat was... Maar tien jaar later, toen lag ik ook al in een scheiding. Dus dat was ook een heftige, emotionele tijd. Ja. Dus toen uh, dacht ik van... Ja, toen ik terugkeek, dacht ik van... Hé, hey, ja, dat was tien jaar daarna. En, en nu een paar jaar geleden was het dus weer tien jaar na die tweede keer. En ik dacht van, hé, hey, toen was het weer. En toen had ik een heel erg uh, drukke tijd gehad... dat ik veel voor mijn moeder had gezorgd. en uh, In combinatie met een drukke baan en ja. een druk leven was dat ook te veel. En toen uh, dacht ik, ja, eigenlijk is dat om de tien jaar loop ik wel weer even ergens tegenaan. Omdat, ook omdat het leven soms zo loopt, maar ook omdat ik misschien dan mijn eigen lessen een beetje ben vergeten. Dat ik denk van, oh, even mijn kennis opfrissen, wat moest ik ook weer doen?
0: Ja. Ja, want ja. lezers van Flow Magazine zullen nu misschien denken van... ho, oh, wacht eens even, dit blad gaat altijd over, <laughs> ja. over slow leven en de tijd nemen. En, maar dat is dus wel een issue voor jou, nog steeds. Ja, ja. ja
1: dat is ook het grappige, want iedereen of heel veel mensen zeggen tegen mij... nou, bij jullie op de redactie is het zeker zo'n lekker zen... en je ja. bent helemaal in balans. En, <laughs> en, oh, wat goed dat jij het allemaal weet. En dan denk ik, oh ja, oké. Okay. <laughs> ik denk de dag dat Astrid en ik alles weten dat Flow niet meer bestaat want de lol is juist dat wij dat je die zoektocht ja, zelf ja. ook steeds blijft zoeken en zelf ja. ook weer denkt van oh ja maar dit is te veel en ja maar ja de consequentie van zo'n leuk hoofd is ook soms dat het gewoon dan uh, overloopt ja en uh, tegenwoordig zie ik ook vooral de voordelen als je dan even in zo'n moeilijke periode zit... zie je ook wel veel nadelen eraan. Maar ja, over het algemeen vind ik dat hoofd leuk, waar er altijd van alles in gebeurt. Ja. En daardoor hebben we altijd inspiratie... en heb ik altijd ideeën... en kan ik altijd nieuwe dingen verzinnen. En uh, dat maakt het blad alleen maar leuker. Ja. En dat nieuwe die ideeën verzinnen... dat
0: maakt ook dat wij hier nu zitten. Want jij hebt... Uh... Jij hebt ook op een dag bedacht van ik wil iets doen met Museum van de Geest. Ik vind dat Flow Magazine daar heel goed bij ja. past. Hoe ging dat dan?
1: Ja, dat was al. ik had al een paar keer... Uh, het museum uh, ligt op een heel mooi plekje, niet zo ver van mijn huis. En ik was er maar twee keer of zo geweest, want het, het was een klein beetje stoffig. En, uh, maar het had wel een heel leuk café ook erbij. En ik dacht, jeetje, wat een leuk museum. Eigenlijk zo'n mooi oud pand. Het is eigenlijk uh, ja, uh, aandacht voor je geest en... Uh, hoe het daarmee gaat, ja, dat past ook zo bij flow. Zal ik ze eens een keer bellen of benaderen? Of ik had dan een paar keer op die site zitten kijken van wie zal ik dan bellen? En op een gegeven moment zag ik iets staan van... oh, we gaan dicht voor anderhalf jaar of voor een jaar. En toen dacht ik, oh nee, nu ben ik te laat. <laughs> voor de verbouwing. Ja, ja. ja voor de verbouwing. En, uh, maar toen aan de andere kant dacht ik, ja, het kan ook een mooi nieuw begin zijn. Weet je, ik ga ze toch mailen. En uh, nou, toen kwam ik al heel snel met uh, Jessica Belles in aanraking, dat junk-directeur. En wij bleken eigenlijk wel een hele goede match te zijn. We hadden allebei zo'n geest. Ja. <laughs> en dus er kwamen meteen in onze eerste bespreking al zoveel ideeën... van wat we samen konden doen en wat, we, wat ik zo leuk vond aan het museum... wat zij leuk vond aan het blad, wat, uh, wat de overeenkomsten waren... En, nou, in het begin ging dat echt alle kanten op... van samen producten maken, voor in de museumshop... tot uh, dingen inrichten. En nou, We bleven maar doorgaan met ideeën... dus we moesten wel op een gegeven moment een beetje een knip zetten... van nou, laten we ook een paar dingen concreet gaan maken. Toen heeft iemand ons daarmee geholpen... nog iets meer te stroomlijnen... en daar kwam eigenlijk de kreet uit uh, Tijd voor de Geest... omdat Flow gaat zo over de tijdgeest... Nou, het museum gaat over de geest. Samen willen we dat mensen ook tijd maken voor hun geest. Nou ja, dus, uh, nou ja en, en toen kwam eigenlijk de slogan Tijd voor de Geest eruit. En toen dachten we, ja, daar kun je eigenlijk weer heel veel dingen onder doen. En, uh, zoals, de, zoals deze podcast. Deze podcast, <laughs> ja. ja. Maar ook een, een route in het museum. Ja, ja. want uh, ik zou... Ik zei eigenlijk van... kunnen we niet eens een tijdelijke expositie... in het museum doen... over allemaal uh, creatieve vrouwen... met een beetje zo'n gekke geest... zoals Virginia Woolf of Leonore Carrington... of Sylvia Plath. Het zijn zoveel kunstenaressen... met een enorm leuke geest... die in Flow aan bod zijn geweest, maar... Uh, Volgens mij is het daar nooit een expositie over geweest. En dat vond Jessica ook een leuk idee. Maar ze zei van, ja, maar misschien kunnen we wel iets permanents doen in het museum. Want we gaan nu net alles verbouwen. Ah, ja. En er komt een nieuwe uh, inrichting met nieuwe kunstenaars ook. Misschien kunnen we wel iets permanents doen. Toen dacht ik, oh, wow, dat is helemaal luxe. <laughs> dus toen uh, zei ze van, ja, misschien kunnen we een aantal werken uit de collectie kiezen... die, bij, die goed bij Flow passen. Nou, inmiddels was het ongeveer het begin van de coronacrisis, denk ik. In maart of april zaten we thuis en toen... Uh zat ik een beetje te puzzelen van wat gaan we nou precies doen met het museum... en wat, uh, wat willen we onder de aandacht brengen? En toen dacht ik... We hadden een keer een verhaal gehad in Flow, die heette Slow Art. En Slow Art is in verschillende musea in verschillende landen steeds populairder aan het worden. En daarbij kies je een aantal uh, werken uit die je echt goed gaat bestuderen of bekijken... of die je eigenlijk op je in laat werken. Heel intuïtief en waar je niet per se de bordjes van gaat lezen... of alles over de kunstenaar moet weten. Maar je gaat gewoon voelen en kijken wat het met je doet... En Oké, okay, dus je gaat naar een museum en je kiest
0: één werk uit op intuïtie... of misschien ja. denk je van tevoren en daar ga je dan een half uur voor zitten of Ja, zoiets. of hoe lang je
1: wil. Ja. Of je denkt, ik ga naar dit museum en dan ga je de vijf bekijken. En, en ik vond het eigenlijk wel een goede oplossing. Want ik heb het zelf altijd, als ik bijvoorbeeld naar het Louvre of zo... Ja, dan, dan ja met zo jouw gek. hoofd. Ja, dat werkt niet. Of ja. het is stedelijk en dan denk ik, oh, dit is te veel... en ik moet alles zien en lezen en dan kom ik er helemaal gesloopt uit. Dus ik had zelf dat al steeds vaker als ik naar een museum ga... dat ik denk, oh, ik kijk even drie dingen, of ik kijk één zaal... of ik kies uh, alle dingen met rood eruit, bekijk ik en de rest loop ik langs. Ja. En toen dacht ik, ja, zo zou het ook wel mooi kunnen in het museum... als we daar nou een slow art tour maken. Dan kieken, kiezen we vijf werken uit die ook bij Flow passen. Dan uh, heb je een soort speciale tour, een Flow tour... en toen uh, ben ik die eigenlijk gaan schrijven deze zomer was natuurlijk toch thuis aan het werk en uh, had wat meer tijd daarvoor. Ik dacht, oh leuk om die dan zelf te gaan schrijven. Dus toen heb ik de En met, wat bedoel Slower je met schrijven? Je,
0: de, je krijgt, uh, als je de tour volgt, krijg je een ja. tekst
1: uh, te lezen of te horen? Ja, via een device. Je krijgt een soort uh, iPod uh, mee. en uh, die uh, Daar kies je een van de routes uit. De Kindertour of de Flow Tour of de Algemene Tour. En als je de flow tour kiest, dan kies je dus. Uh, word je langs vijf kunstwerken meegenomen. En um, dus ja, dan moest de tekst geschreven worden. van bij welke kunstwerken sta je dan stil en wat ga je daar doen? Ja. En vertel eens, vertel eens. wat voor
0: een, een kunstwerk. die je hebt uitgekozen. waarvan je dacht. ja, hier vind ik dat mensen echt even stil bij moeten staan.
1: Ja, ik vond bijvoorbeeld wel leuk. Uh, vrij in het begin kom je bij een kunstwerk van Mariska Voskamp van Noord... en dat heet Ademtocht. Oh, ja. En dat bestaat uit alle, een soort... Plastic zakjes die in de lucht hangen waarin adem is gevangen. Zij uh, is een tijdje bij een instelling uh, Ja, het is een soort wolk geweest. van plastic zakjes. Ja, en ja in... met adem erin. Ja. En die adem heeft ze weer verzameld uh, van bewoners die in een instelling woonden. Die hebben gewoon allemaal een zakje geblazen. Ja, zoiets. Ja. Ik, ik weet niet eens precies het, precies het verhaal achter het kunstwerk. Maar ik vond het zo mooi dat ademtocht stond dan voor mij. Ik dacht, ja, ademen, daar gaat het ook vaak over. Hè, maar adem... Uh, is ook hetgene wat me vaak redt als ik uh, een beetje druk ben in mijn hoofd. Dus ik dacht, laten we daar dan eens beginnen. En dan vertellen we heel even iets over dat kunstwerk. Maar dan word je ook gevraagd om even op een krukje te zitten. En dan leggen we uit wat je adem voor je kan doen. Dat je eigenlijk via je adem in het nu kan komen, wat je... ...een van de mindfulness lessen is... ...als je even in het hier en nu wilt zijn... Van ...focus je dan even op je ademhaling... Nou, ...dat vind ik zelf altijd wel een goede truc... ...doe ik altijd ja. op de wc, even focus op mijn adem. <laughs> je zei ook al toen je hier binnenkwam... ...ik had even ja, ademhalingsoefeningen ja. moeten doen. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dan denk je van... ...oh, het is zo simpel, even terug naar je adem... ...en ja. je bent even rustig en in het hier en nu... Dus, Nee, we leggen even uit wat, wat je adem voor je kan doen. En daarna kun je ook echt op een krukje zitten. Even drie minuten ademruimte nemen. Even een uh, hele korte meditatie. Waarbij je even een soort van bij jezelf incheckt. Van hoe voel ik me eigenlijk? En uh, oh, wat voel ik eigenlijk in mijn lichaam? En wat, uh, wat, en wat voor weer is het eigenlijk in mijn hoofd? Dat vind ja. ik ook altijd een mooie metafoor. En dan weer even terug naar die adem. En dan begin je pas aan de... Aan de route eigenlijk. Oké,
0: okay, dus dat is de start van de route... waarbij ja. je eventjes in het hier en nu komt... en kijkt ja. naar dat kunstwerk... en dan ja. vervolgt uh, ja. de weg zich. Mooi,
1: ja. mooi. Ja, en zo is er ook uh, een werk in de route... van uh, Maaike Hartjes... die iets oh, ja. vertelt over haar burn-out. Ze heeft burn-out dagboeken dus een geschreven. een illustrator en ja. een uh, schrijver? ja. 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 En um, bij die burn-out dachten we... ja, dat, dat hebben we ook vaak overgeschreven in Flow. En ik dacht, ja, hoe mooi is daar dan even bij stil te staan... en, en dan vertellen we in die, uh, op dat device, die oortjes die je, in je, die je op hebt... iets over burn-out en, en hoe je daar ook tegenaan kunt kijken. En Maaike Hartjes vertelt daarin ook in de audiofragment... hoe het voor haar was om burn-out te zijn... Dus zo probeerde ik steeds een beetje een verhaaltje, een flow verhaaltje rondom een werk te vertellen. Ja, En als je die route loopt, hoe lang ben je dan? Bezig of is dit weer is veel te veel gedachten vanuit de tijd? ja Heel slow. Heel slow. Daar ja. ben je drieën mee bezig. Nee, het is, uh, drie kwartier ben je er ongeveer mee bezig. Okay. Ligt een beetje aan. je kunt ook, ja, Het zijn steeds stapjes in het device, dus je kunt ook alleen het eerste stapje doen. En als je denkt, nou, die meditatie ga ik niet helemaal je zitten doen, dan uh, loop je gewoon verder. Ja. Maar het is wel het idee dat je heel veel werken overslaat. Dus dat ja. is ook wel een uitdaging, want iedereen heeft natuurlijk gezegd, ja, maar wat is dit dan? Ja. wat is dat? Ja,
0: want als je hier rondloopt, dan zie je, ja. je zoveel dingen die de ja. aandacht uh, vragen.
1: Ja, ja, daar zijn natuurlijk zoveel mooie dingen om te bekijken, ja. maar het is, ook, ja, het is ook de kunst van het leren weglaten of het durven loslaten eigenlijk. Ja. Dat is ook een mooie les, dat je durft loslaten, dat je niet alles ziet. En je kunt natuurlijk altijd terugkomen hè, of je gaat gewoon nog een rondje lopen. Ja. Maar um, ja, dat je gewoon een, eigenlijk een keuze voor je laat maken en je op die werken focust, dat is ook wel heel mooi.
0: Ja, ja mooi. Mooi, en die, die tentoonstelling is dus blijvend. Dus uh, degene ja. die nu luisteren, je kunt die tentoonstelling Ik altijd nog altijd bekijken. doen. Nog heel veel in je jaar eigen lang. tijd, in je ja. eigen ritme. Ja, ja. oké. Okay. Um, als we nou eens toe gaan naar jouw hersenpan, we hebben het er al over gehad. Hè? Jij bent wel iemand die altijd aanstaat, je vangt veel prikkels op. Hoe zou je het nog verder omschrijven, jouw hoofd? Stel je zou het aan iemand jezelf, je hoofd moeten voorstellen, je hersenpan moeten voorstellen.
1: Um, ja, soms kijk ik. Ja, het is dus dat sneeuwbolletje waar het altijd maar sneeuwt. Maar soms zie ik het ook als een soort. Uh ja, dan zie ik echt letterlijk zo'n breinvorm. Ja, ik zie eigenlijk altijd alles in plaatjes. Oh ja, je hebt je een heel visueel. Ja, ding, ja heel visueel. Ja. Dus dan zie ik me inderdaad zo'n breinvorm. En dan zie ik daar allemaal van die draadjes door mijn hoofd lopen. Die dan af en toe opvinken. En dan verbanden leggen. En dat er dan ineens... Uh... Zo'n Eureka-lampje ja. begint te branden. <laughs> ja, of drie van die rode lijntjes met elkaar verbonden worden of zo. Want ja. ik, ik had nog nagedacht over wanneer heb ik dat bijvoorbeeld. En uh, ja, als ik... Als ik niet al te druk ben, dan, dan lijkt het zo heerlijk... dat er dingetjes rustig met elkaar kunnen verbinden. En dan had ik bijvoorbeeld laatst, toen ik in de duinen liep... of het is al een half jaar geleden, denk ik... toen uh, ja, wilde ik eigenlijk een soort nieuwe theorie uitdenken... hoe ik mensen nou kan leren wat rustiger te worden... En toen uh, dacht ik, oh, dan kan ik iets met letters doen. En toen zag ik een eekhoorntje springen van tak tot tak. Dan denk ik, oh, leuk, eekhoorntjes. En toen ging ik er ineens zo uh, rater, zag ik dus al die soort rode lampjes... in mijn hoofd opflinken <laughs> en verbinding maken en dacht, oh, de flow eekhoorntheorie theorie dat moet het worden. De eekhoorntheorie theorie De flow eekhoorntheorie theorie <laughs> ja. En die gaat dan over, die letters staan dan de E voor erkennen, de, dat het soms heel druk is. En uh, nou ja, zo al die letters staan dan de K voor kiezen, dat je soms keuzes moet maken. Dus nou ja, zo gaat dat dan in mijn hoofd. Dan ben ik gewoon lekker aan het wandelen en dan springt er zo'n eekhoorntje. En dan denk ik even eekhoorntheorie uit. En dan nou ja, kom ik terug zitten een soort van een rode glo gloeilamp in mijn hoofd met verbintenissen. Ja. tussen al die stukjes. Ik zit nu wel te denken, als jouw hoofd de hele tijd zo aan is en je zoveel prikkels
0: binnenkrijgt, maar je, je runt ook een bedrijf, dat mag je wel zeggen, inmiddels toch?
1: Met, ja, uh, ja. Hoe gaat dat dan? Ja, dat is uh, lastig. Dat houdt mij van mijn creatieve proces. Ja, dat, nee, dat, ik vind het ook heel leuk, want ik vind het ook superleuk dat dat inmiddels Flo niet meer alleen in mijn hoofd zit of in Astrid's hoofd... maar dat er een heel team van mensen nu natuurlijk uh, eigenlijk ook zo denkt. En, uh, en, en dat gevoel maakt. ook heeft. Ja, en, en dat gevoel heeft. Dus ja, dat is ook wel een, 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 uh, ja, een leuke mix eigenlijk. Maar daarvoor moet ik inderdaad soms wel even zelf mijn prikkels een beetje zien uit te zetten...
0: Ja, is het zo? Ja. Kun je niet die, dat al dat controlerende werk doen en tegelijkertijd creatief ja. zijn?
1: Of? Ik vind dat zelf wel moeilijk. Ik vind het wel, het zijn eigenlijk steeds verschillende dingen. Ik, denk, ik, ik hou ook erg van controle, dus ik, ik ben ook heel erg goed in plannen en organiseren. Dus dat is ook wel weer een andere kant. Ik ben helemaal geen chaotische creatief. Nee. Maar of mijn huis is nooit zo opgeruimd. Maar <laughs> Je huis ik ben... is van een... Uh, ja. chaotisch creatie. Ja, ja, maar op de redactie ben ik degene van... planningen. Uh, nou, We halen altijd alle deadlines. Zeker in het begin was ik zelf nog heel erg betrokken... met het uitvogelen van wanneer moet een artikel... binnenkomen om te zorgen dat het weer... op tijd naar de drukker gaat. en. Ja, ik hou heel erg van orde en structuren en planningen en overzicht oh, Ik denk houden. niet dat mensen dat verwachten, of wel? Nee, dat nou, nee. weet ik eigenlijk niet. Ja. ja, veel mensen denken dat creatieve mensen altijd volgens mij heel rommelig zijn. Ja, hè? precies. Ja. Ja, het is zo grappig. Ik heb eigenlijk wel allebei die kanten in me. Dus alleen, ik kan ze niet zo goed allebei tegelijkertijd aanzetten. Dus als ik heel erg bezig ben met uh, de organisatie of uh, dingen stroomlijnen. We zitten nu bijvoorbeeld in een reorganisatie en dan, ja, er komt er zoveel op mijn pad van... Oké, okay, maar die moet eigenlijk met die praten en die moet weer dat weten en hoe, nou ja, dan... Ja, deels is dat ook wel weer een creatief procesje... om een soort uit te denken van... hé, hey, waarom loopt dit proces niet en, en hoe kan ik dat oplossen? Dus ik zie dat dan ook wel als een, uh, iets waar ik creatief over na moet denken... om een ja. creatieve oplossing te vinden. Uh, maar het is wel heel moeilijk om dan daarnaast ook nog open te staan... voor alle tijdgeestideeën, zeg ja, maar. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Dus als, het, als, het, als je te veel organisatorisch aan je hoofd hebt... dan is die creativiteit een beetje...
1: Ja. Ja, en dat vind ik wel jammer. Op de
0: achtergrond. Ja, ja. ik
1: wil ook heel vaak denken... oh, ik wil een boek schrijven. En dan na nou, nou, alle tussentijd ga ik daar een <lacht> beetje over nadenken. <lacht> maar heb ja, als... je weer een podcast geluisterd? Dan <lacht> ja. zijn er weer
0: twintig ideeën, <lacht> ja. maar
1: dan heb je daar geen tijd nee, voor. Nee, nee. als nee. ik dan te veel in alle organisatie uh, zit, dan... Uh... Maar ja, ik, ik vind het uh, ook leuk om wel met mensen... natuurlijk met de redactie en ons team bijvoorbeeld te kijken. naar nou, van ja, Wat komt daar allemaal uit? En dat is ook wel weer heel geruststellend. Dat je denkt van, hé, hey, maar als je uh, mensen... Uh, de ruimte geven, komen daar ook heel veel ideeën uit. Dus er hoeft ook niet meer alles uit mijn hoofd te komen. Nee. En dat geeft ook wel weer rust. En, en hoe doe je dat?
0: Mensen de ruimte geven om creatief te zijn? Op, op de flow-redactie?
1: Uh, ja, door inderdaad dan organisatorische processen bij hun een beetje weg te halen. Oh ja, dat door zij, het goed uh, te regelen voor uh, hun. Ja, ja. ja. Dat, en, en ook wel letterlijk uh, ruimte geven. Dat, nou ja, bij ons is dat heel belangrijk. falen mag echt, je mag twintig stomme dingen zeggen. Je mag dingen fout doen. Uh, uh, ik probeer ook al mensen heel erg te stimuleren. Neem je tijd en, en voel je vrij om mm, ja, je vakanties op te nemen of, of even een middag iets anders te doen. Als jij denkt van, ik heb dat even nodig, moet je dat vooral doen. Ja. Niemand, wordt, nou ja, niemand zit nu überhaupt op de redactie, maar ja, vroeger ook niet. Bij ons is het zeker niet dat iedereen van negen tot half zes daar moet zitten. En, uh, en creatief moet ja, zijn op commando. Nee, ja. Ik zeg ook vaak, van ja, het is niet de knop die je ze mocht aanzetten en S'avonds weer uit. Bij mij komen die ideeën natuurlijk ook s'avonds of s morgens of s'nachts. Ja. Dus ja, als jij uh, tussen de middag wil wandelen, doe het vooral. Dus ik probeer vooral ja, iedereen te overtuigen van dat, het, dat ze het kunnen doen zoals ja. ze zelf denken. En waarom het is het belangrijk
0: is? om te zeggen, falen mag.
1: Ja, ik heb hiervoor wel eens dan op redactie gewerkt... dat dus ik denk, nou ik zeg het maar niet, want anders vindt iedereen het stom. En dat werkt altijd zo uh, negatief als je het niet meer durft te zeggen. Dat ja, komt, want ik,
0: bij creativiteit ja. hoort natuurlijk ook ja. dat je dingen ja. uitprobeert. Ja. En
1: zelf uh, heb ik ook de uh, afgelopen jaren dingen bedacht die niet werkten. Soms starten we een nieuwe rubriek en dachten we... oh, nou ja, na drie afleveringen werd het eigenlijk toch niet. Nou ja, ik denk bij een ander blad ze het misschien niet eens hadden geprobeerd. En nu dachten we, ah, wat we het gewoon... Nou, ik kwam eigenlijk niet helemaal uit de verf. Nou, ook goed. Yeah. Sommige dingen vind ik zelf nog steeds... Uh, we zijn bijvoorbeeld wel eens gestart met Flow Weekly, Een wekelijks uh, tijdschriftje. Nou, ik vond het een superleuk ding. We hadden heel veel lol in dat bedenken en het maken. En het is eigenlijk nooit een verkoopsucces geworden. Dus op een gegeven moment is het wel opgeheven. Dus ja, is het dan een... Is het falen of is het leuk dat het er is geweest? Ja, in financiële zin was het falen, maar... We hebben er heel veel lol aan gehad en heel veel mensen vonden hem leuk. Dus ja, dan denk ik toch fijn dat het is geweest. Dus... Ja,
0: en heb jij, omdat je, omdat je met Flow een succes bent... Uh, hebben Astrid en jij ook, denk je, meer credits... voor dit soort uh, experimenten, ja. zal ik maar noemen?
1: Ja, dat... Weet ik niet. Dus ook dat hangt soms een beetje wel met de tijdgeest samen. Het moet soms in een bedrijf moet ook net iemand erin geloven. En dan moet je toch al een soort business case uh, voor zijn toveren... Oh. waar iets met getallen in staat. Wat zeker niet mijn ding is. Dus als ik iemand vind die daar leuke getallen uh, aan kan plakken... dan. Uh, dan Heeft het misschien Helpt wel kans? Wel. Ja, dan heeft ja. Hem, ja, en dan denken ze misschien wel eerder van: Nou ja, het zal wel iets worden. Want uh, nou, bij Flow weten ze vaak wel wat het uh, moet zijn. Ja, is dat gevoel er maar... wel van bij
0: Flow weten ze wel wat er leeft en wat er speelt?
1: Ja, ik denk het wel, dat we daardoor wel veel vrijheid hebben om dingen te testen en te proberen. Maar er zijn ook best uh, genoeg dingen mislukt. Dus ik denk, ja, dit is, uh, ik denk dat. Ja, bij een uitgeverij is, is creativiteit sowieso belangrijk natuurlijk voor iedereen die daar werkt. Ja. Dus ik denk dat iedereen wel die kans krijgt om creatief te zijn.
0: Gelukkig maar. Ja, ja.
1: precies. Ja. En...
0: Um... Um, nou ja, hadden, je hebt aan het begin van het gesprek... eigenlijk meteen al uh, was je zo eerlijk om te zeggen van... nou ja, toen had ik een burn-out en toen heb ik
1: psychotherapie gehad. En, uh, ja, oh en, ja, openheid ben ik ook heel erg voor. Ja,
0: nou, dat is ook heel fijn, want het, dat is ook de bedoeling van deze podcast. dat We gaan niet alleen maar kijken van uh, hoe werkt jouw geest... maar ook ja. wat gebeurt er als je geest niet is, is een tijdje niet goed werkt... of als je merkt dat je tegen grenzen aangaat. En jij noemde al wat dingen, wat vind jij... Wat vind jij nou echt de oplossing, ik weet niet of die er is, maar uh, wat zijn oplossingen voor als je vastloopt, wat doe jij dan?
1: Ja, ik, ik denk ten eerste dus daar open en eerlijk over zijn, dat dat wel zou helpen als meer mensen dat zouden doen. Want ik heb eigenlijk best wel lang gedacht dat ik de enige was met zo'n uh, hoofd wat soms overloopt en dat dan vastloopt. En, ik, en naarmate ik er zelf eerlijker over ben geworden... merk ik dat mensen om me heen ook veel eerlijker worden. Laatst heb ik ook een voorwoordje geschreven... waarin ik schreef van... nou, ik, ik ben eigenlijk wel eens bang om gek te worden. En dan denk ik, ja, waar ligt eigenlijk de grens tussen normaal en gek? Of wanneer raak je misschien in een psychose? Of hoe zit dat dan? En dan heb ik daar heel veel mails op gekregen... van mensen die zeiden, oh, dat herken ik zo. Ik heb dat ook. Ik dacht, nou, hoe grappig. Hoeveel mensen ja. hebben dat dan? En blijkbaar hebben we het er allemaal nooit over... En uh, nou ja, nu de laatste tijd zie je zo wel veel meer aandacht voor uh, mentale gezondheid. Dat uh, ook voetballers vertellen dat ze een angststoornis hebben. Of uh, rappers. Of nou, hoe fijn dat daar openheid over is. Ja. En het lucht mij zelf ook op. In het begin uh, uh, hield ik het allemaal voor me. Want ik wilde vooral overkomen als sterke, positieve, creatieve flowmaker. Ja. En uh, nu denk ik van, nou ja, ik mag ook soms dat degene zijn die het even niet weet of die tegen dingen aanloopt. Dus ja, erover praten met anderen helpt me wel. Ja, open zijn. Dat, en dan, want heb je je ook al eens geschaamd? Daarvoor? Ja, ik schaam me eigenlijk. Ja, ja, het is wel grappig. Ik weet nog dat ik dus een paar jaar geleden weer een beetje richting overspannen was omdat ik ook toen een drukke tijd had gehad... veel voor mijn moeder moest zorgen. En uh, ja, toen merkte ik dat ik zelf toch ook weer dacht... van nou, de redactie hoeft dit niet te weten, hoor. Ik ga het niet echt zo aan iedereen vertellen. En toen een beetje zo van... ik doe even wat minder, want ik heb het een beetje druk gehad. Maar denk nu denk ik van ja, waarom heb ik dan ook niet toen weer gewoon gezegd... van jongens, uh, het ik is loop te veel over. geweest. Ja. Ik ben overspannen. Of, nee, het is ook zo moeilijk, hè? Je weet niet wanneer ben je overspannen, wanneer ben je burn-out. Maar ja. En ja, ik schaamde me ook wel, ook wel omdat ik dacht... ja, iedereen denkt van, zij maakt flow, zij weet toch hoe het moet. Hoe kan ze dan zelf zo zijn? Nou ja, dat, dat is eigenlijk uh, zoals je denkt... dat iemand die bij de bank werkt zijn financiën altijd op orde heeft. En uh, ja, dat is niet altijd zo... Maar daar schaamde ik me dan wel voor. En ik wilde ook vooral niet zo gezien worden. Ergens voelt het toch dat mensen dan denken... oh, zielig of uh, mislukt of stom. Of, uh, nou, die, en is dat minder geworden nu je er vaker over praat? Dat het dat, ja. dat, dat
0: gevoel minder is geworden?
1: Ja. ja, nu ik er vaker over praat, denk ik meer van omdat het dan ook normaler voelt. En dat ik denk, hoe meer mensen erover praten, hoe normaler het ook wordt. Dan hoef je er ook allemaal niet voor te schamen. Dus ik, ik, dat is een beetje mijn persoonlijke missie ook geworden. En waardoor ik ook deze samenwerking met het museum zo leuk vind. Dat we samen echt zeggen, van, nou, zorg nou voor je mentale gezondheid. Maar alles kan en alles mag. En laatst kwam ik er bijvoorbeeld achter als ik... Uh, echt veel stress heb, dan moet ik altijd heel erg trillen. En dan, dan ga, lig ik gewoon in mijn bed... en kan ik niet stoppen met trillen. Maar dat, ik dacht, nou, dat is iets heel geks. <laughs> maar het blijkt gewoon een soort spierspanning te zijn... Ja. die je dan pas loslaat. En uh, een vriendin die bleek dat ook al... Uh, 20 of 30 jaar te hebben... terwijl ik het nog nooit met haar over had gehad. Dus, dus mensen zouden schuimde. er eigenlijk gewoon meer over moeten
0: praten. Over dit soort ja. uh, verschijnselen. Van, ja. hé, hey, mijn hart klopt superhard. Of
1: uh, ja. ik kan niet uh, ja. goed uh, rustig ademen als ik stress heb. En, ja. uh, en als je hartkloppingen hebt, ja, dan gaat het voor mij altijd zo'n helemaal uh, filmpje, scenario zie ik dan alweer. Dat ik ongeveer mijn afscheidsboodschap wil gaan tapen. <lacht> want ik denk, ja, dan vinden ze me morgen. En hoe moet het dan? Wie weet dan waar de sleutel ligt? En, nou, dat kan heel druk worden in mijn hoofd. Zo'n heel verhaal. Ja, dat is en, ook niet denk, echt
0: goed voor die hartkloppingen, nee, denk ik dan, nee. Het is
1: alleen maar erger, maar ik denk, ja, nu weet ik... Ja, dat is natuurlijk een beetje een les uit mindfulness, dat, dat herkennen en accepteren. Dat helpt al zo'n stuk. Hiervoor ja. ging ik er ook tegen vechten. Ik denk, oh, ik wil dit niet voelen, oh, daar heb je het weer. En nou zie je wel, ik ben uh, al... Uh, het gaat helemaal fout, ik heb weer te hard gewerkt en nu uh, heb ik weer hartkloppingen. En nu denk ik, oké, okay, dan heb je het weer, dit hoort bij mij... Naarmate ik gestrester ben, heb ik bijvoorbeeld meer angsten. En dan denk ik, oh ja. En dacht nou ja, dan vroeger ging ik daar dan tegen vechten, mocht het er niet zijn. En nu denk ik, oh, dit is een signaal ja. van mijn geest of mijn lichaam die zegt van hé hey, je doet nu iets uh, wat nu te lang iets wat niet goed voor je is. Dus ja, uh, laat het er maar even zijn en kijk erna en, en ga er niet tegen vechten. En ja. dat helpt mij wel heel erg dat ik het. Uh, dus open zijn, erkennen,
0: het, het, het mag er zijn, die gevoelens ja. die je hebt. en uh... Ik zeg soms tegen mijn kinderen,
1: zeg welkom tegen, maar die, die trekken die zin helemaal niet. Maar dat zo zeg welkom cynische... tegen de hartkloppingen, ja. of, zo bedoel je. Ja, ja. ja of tegen ja. alles wat er maar langskomt. Ik vind het zelf namelijk ook zo'n gruwelijke zin, er ja, welkom zeggen, tegen. Welkom maar tegen. ik denk toch wel, soms stiekem van, oh ja, dan heb je het weer, Irene, stop, laat het er zijn, zeggen welkom tegen. Ja. Dat is een goede herinnering, omdat het zo'n stom zinnetje is. Ja. En, um, en dat zijn de, de
0: dingen zeg maar in je hoofd die je doet. Maar je had het ook al over, wandelen bijvoorbeeld helpt jou uh, heel goed. Ja, Waarom wandelen? werkt dat zo goed, denk je?
1: Behalve dat wij af en toe in de duinen wandelen. Dus, ja, uh, ja, dat ik dan gezellig aan jou kan vertellen. <laughs> ja. Nee, ik denk dat het werkt. We hebben wel als verhaal in Flow ook gehad, wat de natuur eigenlijk met je doet. Hè? Hoe mooi het is dat je in de natuur blijft altijd alles gewoon maar doorgaan. Dus en dan, dan zie je ineens een dat... Ja, dat je zelf niet zo het middelpunt van het universum bent... als je soms wel eens wordt in je hoofd. En daar gaat alles door. En dat vond ik nu bijvoorbeeld in deze coronatijd. In het begin was ik best wel angstig. En ik dacht van, hé, hey, maar het wordt ook gewoon lente. En de knoppen zitten alweer in de bomen. En uh, de zon gaat alweer misschijnen. En je ziet de natuur weer veranderen. En dat vind ik wel heel troostend. Om te zien dat de natuur altijd gewoon verder gaat. Ja. En ik geloof ook wel dat er letterlijk iets is. Hè, met... Um, Dopamine of zo, die vermindert als je in de. Ja, er gebeurt ja, van alles in je lichaam van natuurlijk. Alles. Ja. Ja.
0: ja. Wat
1: de stress weer vermindert. Ja, en hardlopen ja. vind ik ook lekker. Maar ja, nu heb ik de laatste tijd last van mijn rug. Dus loop ik minder hard. Maar en mediteren, ja. Ik, ik ben niet echt zo iemand die nou heel braaf dagelijks mediteert. Maar ik voel wel altijd als het weer te veel wordt. Dan denk ik: oké, okay, weer even een paar avonden rustig. Mediteren. Wandelen. Ja. ja minder afspraken. Ja. Even uh, op de rem. Ja, ja. ja, en hoe doe je dat dan in je werk? Ja, dat is soms lastig, want er zijn natuurlijk altijd deadlines. Dus dat is. Uh, en die deadlines worden nooit minder. Maar het gekke is dat ik op een gegeven moment heb ontdekt dat het niet zoveel uitmaakt dat ik hoe. of ik me drukker maak, omdat. Het werk is nooit af eigenlijk. Nee. In het begin probeer ik altijd het werk af te hebben... en controle te krijgen. Lege de mailbox, lege ja, deadlines. Ja. Ja. En nu denk ik van, nou ja, weet je, die mailbox is altijd vol. Sommige mails worden niet beantwoord. Uh, ja, deadlines moeten wel altijd gehaald. Maar ja, heel veel andere dingen. Het, het is nooit af. Dus ik, op het moment dat ik denk dat ik het onder controle heb... dan gebeurt er wel iets nieuws waardoor ik het helemaal niet onder controle heb. Dus ik heb dat eigenlijk een beetje laten varen. En dat, gek genoeg... Nou, komen er nog steeds tijdschriften uit ja. en hebben we nog steeds alle deadlines gehad. Dus eigenlijk heb ik wel gemerkt dat het niet zo uitmaakt hoe druk ik me erover maak. En um, in het begin werkte ik bijvoorbeeld ook veel meer de weekenden door. En nu denk ik, ja, eigenlijk maakt het dus niet uit of ik op zondag wel of niet werk. Want ja, uiteindelijk ja, krijg ik ongeveer net zoveel gedaan. Dus ik ben me denk ik meer bewust van hoe belangrijk die rustpauzes zijn, ook voor mijn hoofd. En, ja. um, ja, op die manier kan ik denk ik iets beter rust vinden. Ja. Oké, okay. mooi. Loslaten, hè? Loslaten. <laughs> Eén van de lessen in Flow. <laughs> ja, loslaten. <laughs> ja. ja.
0: Oké, okay, dus um, um, nou, dat, dat voor, dus voor de lessen van het, uh, het, het loslaten, het uh, erover praten, het ontspannen in de vorm van bewegen en noem maar op. En als er, nou, als er nou mensen luisteren naar deze podcast... want het gaat natuurlijk ook over creativiteit. Hè? We mm -hmm. hebben nu, je hebt nu verteld hoe jij je brein tot rust brengt. Maar er zullen ook best wel mensen zijn die jaloers zijn op jouw creatieve brein. Hè? Dat die denken van, mm -hmm. oh, ik wou dat ik zoveel ideeën had. Wat voor, wat voor tips zou je die mensen willen geven van, uh, ja, hoe word je creatiever?
1: Ja, dat is grappig, hè? Dat, dat vind ik ook altijd moeilijk. Mensen vragen ook wel eens in het begin vooral, zeiden ze je Jeetje, ja, maar ik vloog. maar hoe kom je dan aan al die ideeën? Toen dacht ik, ja, maar dat, dat was nou net het makkelijkste onderdeel <laughs> van flow Echt alle financiën en budgetten en, en er zijn heel veel ingewikkelde dingen. Maar ideeën verzinnen niet. Ja, ik denk wel dat je jezelf kunt trainen in meer openstaan voor, uh, voor, voor dingen. Dus ja, inderdaad gewoon maar lezen en... en en kijken wat er gebeurt in je hoofd... en daarvoor moet je inderdaad wel een soort stilte hebben... Uh, niet al te veel uh, dagelijkse to-do-lijsten om uh, daar ruimte voor te geven... Ja, ik denk niet voor niks zeggen mensen altijd dat ze de beste ideeën onder de douche krijgen. Daar is dan even niks anders dan dat je staat te douchen. Dus ja. in die zin kun je jezelf wel wat ruimte geven. En ik geloof ook wel in dingen als bijvoorbeeld een, uh, een ochtendjournal of zo. Dat je daar gewoon op staat en gewoon maar gaat schrijven en kijken wat er in je opkomt. Dat je dan veel intuïtiever op uh, ideeën komt. Of, ja, creativiteit is eigenlijk alleen maar laten opkomen wat er is. En denk dat het ergens altijd al wel in je zit. Dus als je dat maar is de ruimte geeft... Het is niet zo geeft... dat de ene
0: mens wel creatief is... en de andere mens niet.
1: Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ik, dat, ik denk dat die creativiteit in iedereen zit. En, en het zit ook in hele kleine dingen. Ik bedoel, iemand die elke dag een heel erg leuk recept kookt... vind ik ook heel creatief. Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet creatief... op het gebied van eten maken. <laughs> en uh, daar zou ik wel creatief in willen zijn... maar daarvan denk ik al heel snel... nou, uh, ik weet niet wat bij elkaar past. Ik doe het zelf als altijd. Dus denk, uh, mensen zien creativiteit ook soms... Nou, dan vinden ze van, jij maakt een blad, dus je bent heel creatief. Maar iemand anders kan misschien heel mooi tekenen. Of is in zijn werk super creatief. Terwijl hij een hele zakelijke baan heeft. Misschien een, ik vind het altijd wel leuk de financiële mensen bij ons op kantoor. Dan, dan zit ik naar zo'n Excel sheet te kijken. En denk: van... wow, hoe kan je hier gelukkig van worden? Maar die hebben eigenlijk ook weer een creatieve baan. Die ja. kunnen creatief met die cijfers omgaan. En daar verschillende dingen mee uitproberen. Dus dat is ook creatief. Dus ja. ik denk wel dat ja. mensen. Dit is hierbij vaak... niet
0: gezegd dat de DPG nee. heel creatief met cijfers omgaat? Nee, en jongens. Uh, nee. Nee,
1: nee, er wordt niet creatief met cijfers gegoogeld.
0: <laughs> maar het, ja. Ja, in elke baan en bij iedereen ja. is creativiteit aanwezig. Ja, en... maar
1: je moet het misschien wel zien. En je moet het denk ik wel... Uh, ja, ik vind ook vaak creativiteit heeft te maken met zien wat er wel is. Dus als je gewoon probeert te kijken naar wat er wel is... in plaats van in je hele gestroomde paadjes kijken... maar gewoon even links of rechts van je... dan is er ook al creativiteit. Zonder dat je nou... Een, een, een boek hoeft te schrijven of een blad hoeft te maken. Of, maar het kan ja. in hele kleine dingen zitten. Ja, dus jezelf
0: voeden met nieuwe prikkels... maar ook uh, af en toe de rust nemen om die prikkels... om die, om die lijntjes te gaan maken ja. in jouw hoofd, zoals die bij ja. jou gaan. Zo ja. zal het wel bij meer mensen gaan en ja. dan... Uh, Denk ik wel. En niet meteen te denken, ik moet een kunstenaar worden.
1: Nee, want ik, ik, ik had ook altijd in het begin... de mensen van, oh, ja, maar jij bent zo creatief. Zeg ik, ja, maar ik kan helemaal niet tekenen. of, of uh, nou, Ik kan alleen maar een beetje haken. En, en toen dacht ik, ja, maar daar gaat creativiteit eigenlijk niet over. Creativiteit is gewoon ja iets in je hoofd. En het kan uit zoveel dingen bestaan. Maar je hoeft niet echt iets te kunnen maken om creatief te zijn. Het, nee. uh, ja, zie het gewoon als een hele brede term... van leuke dingen die in je hoofd oppoppen. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja, dit is een hele troost
0: voor mensen met twee linkerhanden, ja, deze uitspraak precies. van jou. Ja, ja.
1: en okay. jongens, ik kan dus helemaal niks met mijn handen, al die creatieve dingen Je met mijn haken, handen. Je kunt haken, hoor ja, ik net. Haken, ja, haken, ja. ja, dat is waar. Ja.
0: <laughs> ja. Oké, okay, nou, nog eventjes als laatste vraag, want ik denk dat we al heel veel hebben besproken, maar ik nog even terug naar het museum waar we nu zitten... Um, het is natuurlijk net helemaal vernieuwd en jij hebt uh, al rondgekeken. Wat vind je nou echt, behalve de slow, uh, de de slowroute van Flow, natuurlijk, maar wat vind je nou echt een aanrader om hier te bekijken?
1: Ja, dat vind ik wel moeilijk. Want ik heb nou twee keer al de slowroute gelopen, maar ik heb nog steeds niet het hele museum bekeken. Uh, ik ik vind wel het werk van Yayoi Kusama heel mooi, wat er hangt. En dat hangt tegenover een filmpje van haar, over haar leven. En zij is dus een Japanse kunstenares. Ik, ze is al in de negentig of zo, geloof ik. En zeg haar naam nog eens een keer. Yayoi Kusama.
0: Yayoi Kusama, ja. <laughs> ja.
1: En zij woont vrijwillig in uh, in een psychiatrische instelling of aan de overkant of zo... omdat ze steeds weer psychoses kregen en een beetje de weg kwijtraakte. En, uh, maar ondertussen maakt ze daar dus de mooiste dingen van. En ze is allemaal stippen gaan tekenen, omdat dat rust gaf in haar hoofd. En nou ja, haar levensverhaal is waanzinnig en hoe ze eruit ziet... En... En dat ze op deze leeftijd nog zulke bijzondere dingen maakt. En een beetje hallucinerende kunst soms. Dus dat vind ik wel heel mooi. En vooral met dat levensverhaal erbij. En ook heel bijzonder dat zo'n groot kunstenaar hier aan hangt. Ja. Dus dat is denk ik wel mijn favoriet tot nu toe. Maar ik ga nog, er zijn ook heel veel kleine dingetjes. Ik zag gisteren weer ineens dat er een klok hangt met tijd. Uh, iets met tijd heelt van alles of zo. Ik denk, ja, zo is het ook. Tijd lost het ook allemaal op. En dat is gewoon een klok die ergens hangt, denk ik, uit een vroegere collectie. Ja, het barst hier ja. van de mooie verhalen en de mooie beelden. Ja, als ja. je blijft kijken, zie je steeds weer iets van, oh, dat is ook leuk. Oh, dat is leuk. Ja, ja. heerlijk. Oké.
0: Okay. Nou, Dank je wel, Irene. Nou, graag gedaan, Carina. <laughs> Jij dank je wel. Je luisterde naar Tijd voor de Geest, een podcast van het Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonas Serizer en de tune is van Spinvis. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Bezoek dan www.museumvandegeest.nl of www.flowmagazine.nl Abonneer je op deze podcast, bijvoorbeeld bij iTunes en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie zodat zij ook eens tijd maken voor hun geest. Tot de volgende keer. Tijd voor de geest.